0: Pentru una dintre cele trei sărbători pe care fratele păstor le-a amintit aici, aș vrea să citesc câteva versete. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 13. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns Isus i-a zis, lasă-mă acum că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă rog să vă reașezați. Preobiților, sunt onorat și binecuvântat de Dumnezeu în același timp să fiu în această dimineață, la o zi de triplă sărbătoare, se spunea la Biserica Domnului Emanuel din Sibiu. Mulțumesc Domnului care a fost cu noi în călătorie, mulțumesc fratelui Pastor și echipei de conducere pentru invitație, într-adevăr, este o onoare pentru noi. Vă aducem salutări sfinte de la Cluj, de la Biserica Betania, Acum, sincer să fiu, nu prea le am spus la frați că astăzi nu voi fi acasă, nici dimineața, nici seara, nu prea se cade. N-am avut curaj să spun lucrul acesta. Dar salutul general al bisericii este Maranata, Domnul nostru vine. Că noi toți îl așteptăm pe Domnul Isus să vină. Lăudat să fie Domnul. De asemenea, vă salutăm din partea familiei noastre. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu nouă copii. Avem șase căsătoriți, zece nepoți. Suntem o familie binecuvântată. Și îl lăudăm pe Domnul Uitându-mă la cei 21 de candidați Mi-am dat seama că în spatele a ceea ce se vede Au fost multe rugăciuni Au fost multe lacrimi Au fost multe lupte Sunt aici părinți care au strigat către Dumnezeu Sunt aici oameni care au stat în spărtură înaintea lui Dumnezeu Și dumneavoastră toți sunteți rezultatul acelor rugăciuni a bisericii, a familiei și ne rugăm Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am avut experiența aceasta, toți copiii noștri, toți cei noi, sunt botezați și de fiecare dată, împreună cu soția mea, am trăit aceste momente de emoție, de lacrimi, de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și este îndurarea Domnului peste noi și peste dumneavoastră. Lăudați să fie Domnul! Am citit în această dimineață un cuvânt din Scripturi care ne vorbește despre botezul Domnului Isus Hristos. Domnul Isus nu a venit la apa botezului ca să mărturisească credința sau ca să mărturisească păcatele lui sau să-i se spele păcatele într-un fel. Domnul Isus este și era Fiul lui Dumnezeu. Dar a venit la apa botezului să demonstreze că toți oamenii trebuie să treacă prin locul acesta că toți oamenii au obligația să împlinească acest cuvânt al lui Dumnezeu botezul nu este găselnița penticostalilor nici măcar a baptiștilor sau a neoprotestanților ci botezul este inițiativa lui Dumnezeu mărit să fie Domnul și ne spune cuvântul Domnului că Ioan Botezătorul care boteza la la Iordan a fost înștiințat de Dumnezeu cu ceva vreme înainte într-o zi va veni unul care este deosebit pe-, pe lângă cei care au venit cu mulțimile să fie botezați într-o zi va veni unul special acela este Fiul lui Dumnezeu și Ioan aștepta momentul acesta și Ioan știa că la un moment dat va veni Domnul Isus. și când l-a văzut m-aș fi așteptat Ioan să se bucure Ioan să aibă o atitudine alta decât ce a avut dar Biblia spune, și am citit în această zi, când Ioan a văzut că Domnul Isus Hristos vine să fie botezat de El, căuta să-L oprească. Și în această zi mă frământ o întrebare, care vreau să fie titlul mesajului meu din această dimineață. Putem noi oamenii să-L oprim pe Dumnezeu? Și aș vrea să vă rog să nu vă grăbiți să răspundeți. Pot oamenii să îl oprească pe Dumnezeu? Sistemele politice au încercat să îl oprească și n-au reușit. Și știți foarte bine toate prigonirile și tot ceea ce a fost în în istoria bisericii, n-au reușit să îl oprească pe Dumnezeu. N-au reușit să oprească credincioșii, n-au reușit. Cu cât îi persecutau mai mulți Cu cât încercau să oprească mai mult lucrarea lui Dumnezeu Ea creștea Ea era mai puternică Ea era mai prezentă Valurile mării Furtunile N-au putut să oprească pe Dumnezeu Biblia ne spune și știți foarte bine La un moment dat când Domnul Isus Hristos Era pe mare cu ucenicii Fiind om și Dumnezeu Domnul Isus a adormit a, S-a strânit o mare furtună Ucenicii s-au speriat, au strigat către Domnul, scapă, ne pierim. Domnul Isus a ridicat, a mâna și a spus, staci fără gură. Și marea s-a liniștit. Credem? Credem toți? Lăudați să fie Domnul. Bolile oameni buni, bolile incurabile, n-au putut să-L oprească pe Dumnezeu. Dacă ologii, dacă orbii, dacă oamenii care au avut probleme atât de grave în viața lor Au fost aduși în fața Domnului Isus, Domnul Isus s-a rugat pentru ei, Domnul Isus s-a atins de ei Și Domnul i-a vindecat Moartea n-a putut să-L oprească pe Domnul Isus. În fața mormântului lui Lazar, când Lazar era mort de patru zile, spune Biblia Domnul a spus, dați piatra la o parte și oamenii au spus, nu se poate, cum să dăm piată la o parte? Pentru că miroase greu. Este în putrefacție, în orient, de patru zile mort. Și Domnul Iisus a ridicat ochii spre cer și a spus, mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă ascult. Dar vorbesc în felul acesta că e să crea că tu m-ai trimis. Și a strigat cu glas tare, Lazare, ieși afară. Și mortul a ieșit afară. Pentru că Hristos... Este Domnul vieții Slăviți să fie numele Lui Și vom cânta cântări Despre învierea Domnului Și la un moment dat vom spune Cu moartea Pe moarte călcând Pe Domnul nu l-a putut opri moartea Nu l-a putut opri sistemele politice Nu l-au putut opri valurile Furturile Nu l-au putut opri bolile Putem noi să-L oprim pe Dumnezeu? Da? Se pare că da. Și la această zi vreau să subliniez câteva adevăruri din Scriptură. Cum putem noi oamenii să îl oprim pe Dumnezeu? În primul rând vreau să vă spun, îl putem opri pe Dumnezeu prin necredință. Prin necredință. Citesc în cuvântul Domnului, în Marcul, în capitolul 6, și cuvântul Domnului ne spune versetul 5 și 6, următorul mesaj n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar s-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și se mira de necredința lor. Botezul în apă este un act al credinței, oameni buni. Oamenii aceștia care astăzi au îmbrăcat haine albe, ei cred și lucrarea aceasta este în urma credinței și ne rugăm din toate irma Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că definiția credinței este în evrei și cuvântul Domnului spune și credința este o credere neclintită despre lucrurile care nu se văd. O puternică credințare în ceea ce nu se vede. Noi credem că Domnul este prezent aici în adunare, nu-l, nu-l vedem, dar îl simțim prin Duhul Sfânt. Și spunem din toată inima lăudat să fie Domnul. Noi credem că Domnul lucrează în viața noastră pentru că l-am văzut pe Dumnezeu implicându-se în viața noastră. Botezul în apă este, o, este un act al credinței. Este un moment în care Domnul Iisus Hristos a, a transmis mesajul acesta. Marcul capitolul 16, versetul 15. Duceți-vă în toată lumea. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza. Va fi mântuit. Iar cine nu va crede Spune Biblia, nu spun eu Va fi? O să-mi dici una dintre întrebările pe care le vei spune astăzi frate pastor, Va fi aceasta Crezi? Crezi? Prin necredință oameni buni Noi putem să-L îndepărtăm pe Dumnezeu Și putem să-L oprim pe Dumnezeu să lucreze De aceea mă rog în această zi să vă cerceteze Duhul Sfânt Pe fiecare dintre dumneavoastră Pe fiecare dintre noi Și Domnul să toarne credință în inimile noastre E nevoie de o credință care te duce la apa botezului. E nevoie de o credință care te face să iei decizii. E nevoie de o credință care să te face să treci din de obstacole și să vii în prezența lui Dumnezeu. Este nevoie de o astfel de credință. Și când noi, noi eram copii, cântam la țarul cântare. Doamne, dăm vechea credință. Pentru că este nevoie ca în vremea aceasta creștinismul să fie atins de puterea lui Dumnezeu și Domnul să i dea credința adevărată. Pentru că Domnul pune această întrebare. Când va veni fiul omului, va mai găsi el credință pe pământ? Necredința oameni buni îi pe oameni de Dumnezeu. Necredința te face îl face pe Dumnezeu să se oprească. Necredința noastră nu lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Când acel ministru de finanțe, fapte în capitolul 8, spune Biblia, venea de la Ierusalim, mergea spre casă, a fost într-un fel cercetat de Dumnezeu prin trimisul său prin Filip și când Filip l-a auzit că citește cartea profetului Isaia și l-a întrebat dacă înțelege ce citește, în final a fost invitat în car și au stat împreună și au vorbit despre ceea ce citea el, despre lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos din Isaia, capitolul 53. Predicându-i despre cuvântul lui Dumnezeu, despre jertfa Domnului Isus, despre necesitatea botezului, acolo undeva în pustie, acest ministru de finanțe a văzut o apă și a pus întrebarea. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Știți care a fost răspunsul? Dacă crezi, din toată inima ta se poate. Și omul a răspuns, cred din toată inima că Isus este Fiul lui Dumnezeu. A oprit carul, a poruncit să se coboare în apă și și a fost botezat de către Filip. Pentru că oameni buni, prin credință, suntem plăcuți lui Dumnezeu, prin credință venim aproape de Dumnezeu și prin necredință îl oprim pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Sunt 21 de candidați, este un rod extraordinar. Dar eu vă întreb, în orașul Sibiu sunt doar 21 de oameni care au nevoie de mântuire. Sunt doar 21 de oameni care au nevoie Să intre în apa botezului Sunt doar 21 de oameni care trebuie să Mărturisească credința lor Nu oameni buni, sunt mult mai mulți Dar ne rugăm în această vreme Dumnezeu să lucreze Domnul să facă o trezire spirituală Și Dumnezeu să mai mântuiască oameni Și spunem din toată inima, amin Lucrează Dumnezeule Îl putem opri pe Dumnezeu Ca să Lucreze în viața noastră În al doilea rând, oameni buni Prin neacceptarea voii lui Dumnezeu. Prin neacceptarea voii lui Dumnezeu. Știți, noi suntem oameni care încercăm să-L atragem pe Dumnezeu în planurile noastre, în gândirea noastră. Noi avem voința noastră, noi avem dorință noastre, noi avem planurile noastre și noi avem modul nostru. Dumnezeu are planurile Lui. Dumnezeu are voia Lui. Și ne rugăm în viața noastră a să primeze Voia lui Dumnezeu. Din această zi intrați în apa botezului. Ne rugăm Dumnezeu să vă întărească și toate planurile lui Dumnezeu care le are cu voi, cu dumneavoastră, să se împlinească în viața dumneavoastră. Vreți asta? Nu e ușor. Nu e ușor. Există o perioadă în viață în care dorim noi, în care vrem noi, în care decidem noi, în care ne trasăm noi drumul, în care vrem noi să mergem în anumită direcție și ne dăm seama că drumul acela este greșit. Ne dăm seama uneori că a mers pe un drum fals Că am mers într-o direcție greșită Și ne prăbușim în fața Domnului Și spunem Doamne, vrem din această zi În viața noastră să se facă voia Ta nu e lucru simplu nu e lucru simplu Ca unul care Ca și colegii mei slujitori Am avut multe provocări în viață Și am încercat multe lucruri să fac La un moment dat am fost și om de afaceri am lucrat vreo 500 de hectare de teren cu tractoare, cu combine, cu... pentru că mi-am dorit, am visat și eu ceva. Toate s-au prăbușit. Pentru că am înțeles, destul de greu, că Domnul vrea altceva. E simplu să cânți voia ta, nu voia mea. Asta e simplu. Dar este greu în momente decizionale din viață, să accepți voia lui Dumnezeu cu adevărat. Este greu. Dar cel care dă putere este Domnul. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Nu știu, familia Trif, cât de ușor au acceptat trei copii așa dintr-o dată. Credeți că e simplu? Noi nu am avut uh, gemeni, dar am avut doi într-un an așa calendaristic. Și au fost multe frământări. Nu-i ușor nici să ai copii. Și nu-i ușor nici să ai copii mulți. Și nu-i simplu să crești copii. Țin minte că n pe cea de-a șasea, care acum este studentă la stomatologie anul 5. Aveam un prieten medic în zona Bistrița. Avea teren pe acolo pe la noi și eu îi lucram terenurile. Și după ce Luminița a născut, el s-a ocupat de ea, m chemat la el în birou și a zis Vasili că vreau să spun ceva. Nu-i mai face copii la Luminița că vei avea o rablă. Ființele înțelept, Ai șase copii, tu ești om de perspectivă, om de viitor. Nu mai face copii. Și omul începe să spun, din punct de vedere medical, mă rog, cât se deteriorează o femeie, cât e de complicată povestea asta după naștere, avem nouă copii. Uitați-vă la luminița. Mulțumim Domnului pentru sănătate. Viața și sănătatea sunt darul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe să ne poartă de grijă. Pentru că Dumnezeu știe să ne binecuvinteze. Nu știu care planul lui Dumnezeu cu privire la voi. Nu știu ce va decide Dumnezeu. Eu nu m-am botezat eu m-am botezat cu Luminita în anul 1986. Noi nu ne-am botezat într-o biserică, că nu se putea. Ne-au dus undeva în zona Bistrița, într-un sat de munte și-au ales frații o după masă să fie cu ploaie și cu ceață. Și printre niște pome așa, parcă ne-am furișat, și am ajuns să la un râu. Eram poate tot așa ca dumneavoastră, peste 20 de candidați. Din mai multe părți a dus la care măcar nu ne cunoșteam. Luminița avea 17 ani, eu aveam 18 ani. Și țin minte, când ne-au băgat în apa rece, frații slujitori, păstori, care ne-au botezat. În moment dat, când o botezat-o pe Luminița, era așa de firavă și tânără. A întrebat-o, vei putea să ții credința în Domnul Isus Și m-am uitat așa la ea și mi a rămas imaginea aceea. Parcă tremura, era și apa rece. Și plângând o zis, da, voi putea. Și aceasta nu e cu puterea noastră, oameni, buni, e cu puterea lui Dumnezeu. Ne-am schimbat într-un imeseu acolo, așa, pe rând, că n-am avut robă, n-am avut nici apă. Că aici fratele mi arătat, vine aer. Extraordinar, felicitări. Sunt un pasionat al, al construcțiilor. Și ați făcut o lucrare extraordinară aici Și este pentru gloria lui Dumnezeu Și pentru mântuirea oamenilor Dumnezeu să vă binecuvinteze Oameni bun, Îl poți Amâna, îl poți respinge pe Dumnezeu Sau îl poți opri Dacă nu accepți voia lui Dacă nu accepți planul lui despre o categorie de oameni, citesc în Luca, în capitolul 7, versetul 29 și 30, și au zis ce spunea cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii aceștia? Și tot norodul, în contextul botezului lui Ioan, și tot norodul l auzit și chiar vamei și-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Și versetul 30, dar fariseii și învățătorii legii au zătărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul. Poți să zătricești planul Lui Dumnezeu, poți să-L respiști pe Dumnezeu, poți să-L oprești pe Dumnezeu să lucrăi în viața Dumnezeu tale, neacceptând voia Lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este mântuirea noastră Voia lui Dumnezeu este ca tot să fim mântuiți oameni buni Voia lui Dumnezeu este ca tot să fim salvați dintr-o lume păcătoasă Nu! Hristos nu a venit în lumea noastră ca să avem paște și o roșii Hristos a venit în lumea noastră să făurească mântuirea Prin credința în El și prin jertfa Lui și prin sângele care a curs la Golgota Și din toată inima să spunem la Emanuel în Sibiu în această zi Lăudați să fie Domnul Iisus Lăudați să fie Domnul Iisus Fiul lui Dumnezeu a acceptat voia lui Dumnezeu. Credeți că a fost simplu pentru Domnul Iisus? Vom sărbători zilele acestea și alții au sărbătorit momentul când Hristos a plâns în grădină, când Hristos a rugat în fața Tatălui, când Hristos în, 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 în acea stare de, de rugăciune, Biblia spune, sudorile s-au prefăcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și Domnul Iisus se ruga, paharul cu păcatele mele și ale lumii întregi era atât de greu. Și a spus, tată, îndepărtează paharul acesta de la mine. Dar în final a spus, totuși facă-se, nu voia mea, ci voia ta. Voia tatălui era că el să moară pe cruce. Voi era ca El să făurească mântuirea mea și mântuirea voastră. Dacă Hristos n-ar fi mers la Golgota, toată lumea era condamnată în păcat, în moarte și în nenorocire. Dar pentru că Hristos a murit la Golgota și a înviat ce se viu în vecii vecilor. lor, avem harul mântuirii, avem harul salvării, avem harul eliberării și spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Poți să-L oprești pe Dumnezeu? Da? În al treilea rând poți să-L oprești pe Dumnezeu distorsionând adevărul când Ioan l-a văzut a spus eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine adică hai să schimbăm puțin nu eu să te botez pe tine, tu să mă botezi pe mine deavolul niciodată nu îți va spune să nu asculti pe Dumnezeu niciodată nu va spune să nu ascult cuvântul lui Dumnezeu îți va spune că există o altă variantă mult mai confortabilă. Și aceasta înseamnă imitarea originalului. Îl poți opri pe Dumnezeu imitând originalul. Originalul este acesta, oameni buni. Să vii la apa botezului și să vii cu un cuget curat. Și mă rog pe cei 21, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și să spunem din toată inima, Doamne, dă-le putere ca să vină la apa botezului cu un cuget curat. E nevoie de un cuget curat. Nu e nevoie doar de o anumită formă religioasă. Nu suntem mulțumiți cu flori și cu certificate de botez dacă se dau și cu sărbători frumoase. Vrem din toată inima candidații de botez când vin la apa botezului să vină cu un cuget curat. Doamne, ajută E important asta? Acum eu am botezat mulți oameni nu mai mulți ca fratele Tirla. Dar fratele Tirla, am botezat și în e Da. I-am botezat pe doi, la noi, la Cluj, cu colegul meu, cu fratele Pavel, am luat și încă mai luăm decizii. Și pe vreo două săptămâni, întâmplarea între ghilimele a făcut că noi eram amândoi în mașina mea. Mașina mea nu se oprea niciodată. Domnule, ce s-a întâmplat într-o stație de autobuz aproape s-o opri mașina. Nu știu, un contact acolo. Am tras pe dreapta în de autobuz și acolo era una dintre fostele noastre candidate, stătea pe bancă și avea o țigară așa de mare cu ea. Domnule, nu cumva să ne vadă. Domnule, ferește! Și-i fac, bă, bă, Pavel, cunoști pe asta. Bă, ce parcă o culoze un undeva. Păi acum, când am avut boteze de două săptămâni printre candidații, am botezat atunci și pe. Îți dai seama cine suntem noi, ce păstori suntem noi? Îți dai seama ce avem noi? Nu, la noastră nu se poate întâmpla. Nu, nu se întâmplă. Să ai un cuge curat. Să vină înaintea lui Dumnezeu cu cugetul curat, e atât de important. I s-a întâmplat și la Filip, evanghelistul Bă, nu era, era de altă Deși era numai diacon, avea un alt statut Când el predica, oamenii se vindecau Oamenii se întorceau cu grămada Dumnezeu cerceta Și-o boteza și el pe unul Și când a s s-o botezat A fost așa o sărbătoare că, Mă rog, a fost un om de elit A fost un om de față, a fost un om, un om special Și Biblia spune că oamenii s-au mirat Și au zis asta e puterea lui Dumnezeu Ceea ce făcea el și când s-au s-o botezat, a fost o minune, a fost o, a fost o realizare. Numai că nu după multă vreme au venit frații să se roage, să pună mâna peste samariteni ca să primească Duhul Sfânt și ăsta s s-o a dus acasă și au venit cu bani. Nu le-au promis bani, le-au dus bani. Au fi venit cu o geantă de bani și au pus-o pe masă. Dați-mi și mie puterea aceasta ca peste cine pun mâinile să primească Duhul Sfânt. Și Petru spune și transmite mesajul acesta... Dar Petru i-a zis, banii trebuie să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Și atenție la versetul 21 din fapte capitolul 8. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, de ce? Că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Te-ai îmbrăcat în haine albe Ai venit și ai făcut poze Ai venit și te-ai pozat cu pentecostalii. Ai spus, da, intru în familia lui Dumnezeu Dar ai avut un interes în spate Irima ta nu este curată Originalul este să vin cu un cuget curat Și mă rog din toate ma Dumnezeu să vă binecuvinteze Să aveți un cuget curat Originalul înseamnă să mărturisești cu gura ta Da. Icona aceasta închipuitoare 1 Petru 3 cu 21 spune apostolul Petru vă mântuiește pe voi acum Și anume botezul care nu este O spălare din tirăcinule trupești Domnule zice pe mine să nu mă botez mi-a zis unu, Să nu mă botez în vană Sau aici am baptisterul ăsta Că atâtea păcate am că vi se înfundă canalizarea da. Am avut oameni la Ierusalim Domnule eu mă duc la Ierusalim Mă botez acolo în Iordan Și am văzut oameni botezându-se în Iordan Că Iordanul e sfânt și acolo li se spală păcatele. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi și arme botezul care nu este o curățire de întâlnăciurile trupești. Mă duc la să fac o baie publică. Nu. Nu te spală apa. În lumea aceasta și sub soare nu există nicio soluție care iartă și spală păcatele decât jertfa lui Iisus Hristos. Și Biserica Domnului spune, lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Care nu este o curățire de întunejuri trupești Ce este mărturia unui cuget curat Înaintea lui Dumnezeu Prin învierea lui Isus Hristos Originalul Înseamnă un cuget curat Originalul Înseamnă să mărturisești cu gura ta Și vă citesc versetul 9 și 10 Din, din roman capitolul 10 Și au ce se transmitea Cuvântul lui Dumnezeu Dacă mărturisești deci cu gura ta Pe Isus ca domn și dacă crezi din inimă, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și versetul 10, căci prin credința din inimă se capătă neprionirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Nu vreau să vă jignesc, dar vreau să vă spun că și eu am fost botezat când am fost mic la Biserica Ortodoxă. Părinții mei erau la Biserica Ortodoxă și când am avut vreo patru anișori, părinții mei au venit la Biserica Penticostală. Am avut și o perioadă când nu prea am mers pe la adunare, poate cu altă ocazie o să vă spun cum domnul m-a chemat la bocăință și când m-am căsătorit cu luminița m-am dus ginere, eu sunt încă ginere, soacră are 91 de ani, mama soacră, mama, la noi mama, și sunt de vreo 35 de ani ginere, am fost o perioadă la dumnealor acasă și acum îți ginere la mine în casă, aleluia. Important să fie ascultător și funcționează. Și casa noastră era lângă la noi în sat, jumătate, așa partea de sat din sus, că nu e foarte mare satul, îmi erau nănașe. La mie la boteză au fost vreo 12 nănașe. Și toate vecinile noastre le ziceam nănașe. Și nănașa specială, când m-am mutat la Luminița, era nănașa Maria care m-a dus la Popa Lazar să mă Boteze. Și m-am dus la într-o zi și a de vorbă cu dumneia ei și își aducea în minte bine cum o lepăda de satana, cum o ducea la biserică. Dar dumnea ei, printre altele, plângând, mi-a spus. Era deja destul de în vârstă. O să-ți, mami, faptul că te-ai pocăit, ai făcut un lucru bun. Când tinerețea mea și eu am, am luat la Dunare. Și eu am fost la stăruință Și pe mine m-a cercetat Domnul prin Duhul Sfânt Dar noi ne-am împietrit Și eu și soțul meu Și n-am putut face pasul ăsta Și am plecat din lumea asta nepocăiți Bine că ai făcut tu pasul ăsta Originalul înseamnă să mărturisești cu gura ta nu cu gura nănașei care au mărturisit pentru mine Nu cu gura altora Tu să mărturisești cu gura ta În conștiință de cauză, în conștiință de cauză Tu să faci pasul acesta Și înseamnă baptizo Înseamnă scufundare Scufundare După ce a ieșit în apă Asta înseamnă că Iisus a, a fost în apă și a ieșit din apă și scufundarea aceasta înseamnă un fel de îngropare, oameni buni Pentru că Romani, capitolul 6, versetul 4 Transmite adevărul acesta Și apostolul Pavel făcea într-un fel lumină și spunea Noi deci prin botezul în moartea lui Am fost îngropați împreună cu el Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui Tot așa, noi să trăim o viață nouă Veți fi îngropați astăzi Îngropați în Hristos În viață în Hristos și de astăzi veți trăi o viață nouă. Haideți să spunem, Dumnezeu să-i ajute. Că dacă înainte ați mințit și veți continua să mințiți, n-ați zis vă mare lucru. Dacă înainte ați furați și veți continua să furați, n-ați zis vă mare lucru. Dacă înainte să debotezi, ați navigat pe zone interzise și veți continua să fiți tot acolo, n-ați zis un mare lucru. Dar dacă vă schimbați viața, dacă veți fi niște oameni noi Dacă veți avea o viață nouă Aceasta este pentru gloria lui Dumnezeu Și pentru bucuria voastră și a celor din jur Și spunem, Doamne dintărește Nu imitați originalul Originalul nu l-au inventat pentecostalii, nici noi protestanții Originalul l-a inventat Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos Original înseamnă un cuget curat Original înseamnă mărturisire cu gura ta originalul înseamnă baptizo Scufundare îngropare împreună cu Hristos și când te ridici de acolo o viață nouă, căci toți care în Hristos v-ați botezat cu Hristos v-ați îmbrăcat și cine este în Hristos este o făptură nouă cele vechi s-au dus, iată toate lucrurile s-au făcut noi să vă ajute Domnul și să vă întărească Domnul îl putem opri pe Dumnezeu? Da. Prin necredință, prin neacceptarea voii lui Dumnezeu, prin distorsionarea adevărului și prin imitarea originalului. Și în al patrulea rând vreau să spun prin amânare. Domnul Isus i-a spus lui Ioan, lasă-mă acum. Și Biblia a spus și, și Biblia spune, atunci Ioan l-a lăsat. Una dintre marele șapte străine în mintea oamenilor este amânarea. Bine o predicat fratele Bujor, bine o predicat fratele, Brie, bine o predicat fratele Iosif, bine o predicat oamenii ăștia, dar nu astăzi. Data viitoare. Lasă-mă acum Pentru că nu există mântuire pentru mâine, oameni buni Aceasta este șoaptă străină Mântuire este doar pentru astăzi Oamenii spun niciodată, nu-i târziu, vă spun ce spune Biblia Evrei, capitolul 4, versetul 1, transmite următorul mesaj Câtă vreme rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna lui Niciunul din voi să nu se pomenească venit Cum? Prea târziu Uite ce tineri fetele astea și băieți așa, ce frumoși. Păi bă, băieți, nu-i prea de vreme să vă încorsetați voi așa mintea? Când eu m-am pocăit în anul 1985, aveam așa 18 ani. Și am început să mă duc la adunare, la pocăiți. Niște ochi m-au urmărit. Adunarea era în satul nostru, exact în capătul celălalt. N-aveam mașină, frate N-aveam nici bicicletă. Mergeam pe jos. Niște ochi m-au urmărit. Poate o zi, poate două, poate o lună, poate două. Și într-o zi o femeie așa bine așezat, acum nu, eu, nu știu ce bărbat, dar atunci, după ce m-am măsurat, m-am mai împlinit un pic. Eram așa mai pipernicit, mai ză. Femeia asta era bine, așa așezată. A ieșit în drumul meu. Și-a zis, dragul mami, nu să te departe de casa noastră. Te-am văzut că mergi la pocăiți. A zis, da. M-a hotărât să râiesc în drumul tău să spun să nu faci prostia asta. Pocăiții n-au niciun viitor. Era în anul 1985. 1985. Tu ai învățat bine la școală. Am fost și prăpădit, dar am învățat și bine. Am avut două calități. Când se, se spăgea un geam sau ceva, ca și polițiștii, când sunt sectoriști, când se spăgea un geam sau se întâmplă la școală, eram trei care ne căutau. Eu eram din, de la pentecostal, era un de la baptist și mai era de la ortodox. Noi eram trei care întotdeauna eram... Nu trebuia să caute pe alții. Între noi era vinovatul ai învățat bine la școală, spunea femeia. Îți mănânci viitorul. Tu nu mai poți face o școală, tu nu poți avea, avea un serviciu. Tu vei fi omul nimănui, o pleavă societății. Eram așa de hotărât atunci. Aveam o biluță mică așa verde, Nu aveam așa Biblie, mi-aș fi dorit, dar nu erau atunci. Și am zis, ascultați-mă, dacă comuniștii mă trimit la ognă sau la mină, eu de Domnul Iisus nu mă las. Și vă spun ceva. Vedeți Biblia asta. În asta am găsit, scris printre altele, că Domnul îmi dă un viitor și o nădejde. mă încred în Dumnezeu. Aproape plângând s-o despărțit de mine. Și-o zice, îmi pare așa de rău. Îmi pare așa de rău. Peste ani vei plânge, vei da seama că... Cuvintele mele au fost pentru tine Un ajutor și l-ai călcat în picioare Aproape plângând ne-am despărțit M-am botezat după un an În anul 1986 În 87 m-am căsătorit cu luminița Noi am fost la grădiniță, la școală Împreună Suntem la același sat N-am avut mare, mari lucruri de rezolvat De făcut A venit revoluția Frații m-au băgat imediat în comitet că tot timpul am fost așa rău de gură și de ăștia e nevoie câteodată. Nu totdeauna, dar câteodată. Am fost diacon, prezbiter și am ajuns păstor în satul nostru. Am început să organizez botezuri, cum ați organizat dumneavoastră, și la al doilea botez, cine credeți că au venit să o botez? Tantii care m-au oprit și acum la țara așa, stăteam de vorbă cu candidați, de botez, cu comitetul așa, îi chemam pe rând, nu erau foarte mulți și țin minte că eu venit rândul, s-o așa de perete, era un scaun acolo și a zis vă rog să, s s-o de perete și o început să plângă știam că soțul ei de la biserica ortodoxă nu venise niciodată la noi la vreo evanghelizare era așa, le... era frate cu un de al nostru știam că, mă zic, o fi probleme în familie și zic, ce s-a întâmplat? Vă rog să stați. Și-o zic, nu, mi rușine. Dar ce s-a întâmplat? Că erai doar un copil, spune femeia aceasta. Și-a început să merg la adunare, am ieșit în drumul tău și am zis să nu faci prostia asta. Domnul te-a binecuvântat. Ai familie, ai ajuns păstor în satul nostru și eu și fica mea am venit să mă botez. mi rușine. Am încercat să o încurajez, și la un moment dat am scăpat așa un porumbel, eu m-am speriat de ce am zis și, și colegii mei. Zic, într-o zi am să-l botez și pe soțul dumneavoastră. Colegii mei din comitet au făcut niște ogmari, și și eu mi-am dat seama, dar am lăsat așa. Dacă am străcat, am străcat-o la... Și am zis o dată, într-o zi am să-l botez pe soțul dumneavoastră. Și au trecut ceva ani, m-am mutat la Cluj și am primit un telefon într-o duminică în cu tare ai putea să vii la noi în sat. Mă duc mereu la Arcalia, la toate mormântările sa acolo, în special, la toate evenimentele, numai când nu pot. Și am zis, da, de ce? Se botează soțul meu. Și acum toată familia aceasta e mântuită, copiii prin America, prin, mă rog, pe unde sunt, nepoții, toți îți mântuiți. Pentru că Dumnezeu este Cel care conduce istoria. Slăviți să fie numele Lui. Oameni buni, nu este mântuire pentru mâine Mântuirea este pentru astăzi Nu la mâna pe Dumnezeu Nu spune că ai timp, nu spune că ești tânăr Nu spune că ai sănătate Nu spune că ai perspectiva Perspectiva este astăzi Biblia spune astăzi dacă auzi glasul Nu ți împietri inima, nu la mâna pe Dumnezeu E prea riscant E prea periculos Eram păstor la Bistrița, am păstorit biserica Philadelphia din Bistrița, pe care am și construit-o. Și mai aveam vreo 10 biserici prin zonă pe care cumva le coordonam ca și păstor. Evident, eram tânăr, că de 18 ani suntem în Cluj. Eram ceva mai tânăr. Și într-o zi, o soră m-a chemat la o doamnă care era cunoștința ei, să fac o rugăciune pentru ea. M-am dus cu luminița, cu sora respectivă, când am intrat în casă, aveam să văd o femeie slăbită, imobilizată cumva pe pat, dar foarte conștientă, avea 52 de ani, dumneai atunci. După ce am intrat în vorbă, o zis, domnule pastor, v-am chemat să veniți la mine, Că sunt foarte bolnavă. Medicii de la Cluj nu știu ce am. Medicii știau, dumneavoastră ei nu știa. Avea un cancer agresiv în trupul dumneavoastră ei și nu-și spusese încă nimeni. Dar pe lângă faptul că sunt bolnavă, spunea ea, am o frământare, o mare frământare în inimă. Undeva cu 25 de ani în urmă, am fost pe la evanghelizări și am înțeles că trebuie să mă pocăiesc am înțeles că trebuie să încheie un legământ cu Domnul, am înțeles că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Și am spus atunci soțului meu, avem un băiat, avem un băiat, era avea atunci o patru anișori, când el crește mare, îl face medic. Și când el e medic, băiatul nostru, noi ne pocăim. Și au trecut anii, mi-a spus în ce condiții au lucrat amândoi în zona Bistrița, condiții foarte complicate. Băiatul nostru este anul șase la medicină, la Cluj. Acum termină facultatea de mea. Va fi medic. Dar eu sunt imobilizată aici pe pat. Și domnule pastor, am așa o frământare în inimă. Îmi pare așa de rău că nu m-am pocăit, că nu m-am întors la domnul, că nu m-am botezat. Știu că trebuia să fac lucrul acesta. Am o neliniște, nu pot dormi noaptea. Dacă mă simt mai bine Și mi-au arătat așa o ușă Unde era baia la apartamentul dumnealor Dacă mă simt mai bine Vă chem să mă botezați la noi în baie Nu vreau să mor nemântuită Nu vreau să mor nepăcată cu Dumnezeu Și în timp ce îmi povestea și ne povestea lacrimile ne s-a undeva e sub armă. Am încurajat-o Ne-am rugat Și am promis că o mai vizitez Era perioada de februarie A evanghelizărilor a doua zi, dumnea ei a fost dusă la Spitalul Județean, care nu era departe de apartamentele noastre, și noi locuia atunci la apartament. A avut o criză foarte complicată datorită bolii. Eu am plecat în Județul Mureș la o evangelizare. M-a sunat sora cunoștință comună și mi-a spus: Trebuie să-i dai neapărat un telefon. Te așteaptă să o suni. După evangelizare, am oprit undeva pe un dial. De fiecare dată când trec pe acolo, mi-aduc aminte de imaginea aceea, am sunat-o și o voce aproape stânsă. Mi-a răspuns, când și-a dat seama că sunt eu, a început să plângă. Vă implor să veniți la mine. Vă implor să veniți la mine. Vă rog, promiteți-mi că veniți la mine. Și am să ajung după miezul nopții acasă. Îi târziu, dar mâine dimineață la prima oră vă vizitez ne-am despărțit la telefon în dorința că mâine dimineață o vizitez am ajuns acasă după miezul nopții m-am culcat dimineață m-a sunat telefonul de acasă, aveam telefon fix și sora cunoștință comună plângea la celălalt capăt al firului și spunea frate Vasilică, azi noapte doamna Anica a plecat la cele veșnice vă mă mărturisesc că m-am pus lângă pat în genunchi am început să plâng și a eu nu pot să spun întrebări Eu n-am voie să te întreb, tu e suveran Tu faci ce vrei Dar eu sunt om și mă gândesc, dacă mai era o săptămână Două săptămâni, o lună Dacă femeia aceasta mai trăia S-ar fi pocăit, ar fi plecat mântuită Auzeam vocea ei care seara Vă implor să veniți la mine Vă implor să veniți la mine Eram, eram răscolit în inima mea Și în timp ce mă rugam Eu mă tem de Dumnezeu Eu nu fac teatru am auzit o voce, nu știu, în minte, nu în ureche, Am auzit o voce. Dar 25 de ani. Dar 25 de ani. De câte vreme te așteaptă Dumnezeu? De câte vreme negociezi cu Dumnezeu? De câte vreme respiri aerul curat? De câte vreme beneficiezi de binecuvântările lui Dumnezeu? De câte vreme te protejează Dumnezeu? De câte vreme? Și spui mâine. Săptămâna viitoare, anul viitor. Nu acum. Ascultați-mă bine. E prea riscant să o amui pentru mâine. E prea riscant să o lași pentru săptămâna viitoare. E prea riscant să o lași pentru anul viitor. Odată cu botezul celor 21 de aici, Dumnezeu vrea să mai mântuiască oameni. Dumnezeu vrea să te mai mântuiască pe dumneata, pe dumneata, pe dumneata, pe tine, casa voastră. Te vrea Dumnezeu pentru cer, pentru mântuire. Pentru că nu ne botezăm doar ca să fim aici binecuvântați, suntem binecuvântați, intrăm în familia lui Dumnezeu și avem perspectiva vieții veșnice și a cerului și a slavei care va veni, mărit să fie Domnul. Isus este gata să vină, Hristos este gata să vină, slăvit să fie numele Lui. Tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră se frământă neamurile, n-au soluții și vor avea tot mai puține soluții. Nu le vorbesc altceva decât că vine Fiul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Este vremea pregătirii oameni buni, este vremea că să ne apropiem de Dumnezeu, să ne pocăim tot mai mult, să ne sfințim tot mai mult și să-L așteptăm pe Domnul nostru să vină. Eu am căutat să-L oprească. Îl putem opri pe Dumnezeu? Da? Prin necredință, prin neacceptarea voii lui, prin imitarea originalului sau distorsionarea adevărului și prin... Amanare, De aceea vă felicit din toată inima pe cei 21. Măi, așa să sunteți de dragi, de parcă v-aș cunoaște de o viață. Așa să sunteți de dragi. Atât de mult mă bucur pentru ceea ce face Dumnezeu. Pe voi vă fi așteptat toate discotecile, toate plăcerile din lumea aceasta. Toată lumea aceasta cu toate ofertele v-ar fi așteptat să vă ofere, să vă îngenuncheze, să vă povoneze. Voi ați hotărât, așa cum ați cântat, să spuneți nu lumii și da lui Dumnezeu. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Să-I ajute Dumnezeu, să-I întărească Dumnezeu. Sunteți în această zi o imagine vie, un exemplu viu pentru cei care sunt aici. Pentru că vă puneți viața în mâna lui Dumnezeu, pentru că ați decis să slujiți pe Dumnezeu. Și dacă îmi doresc ceva și frații păstori, își doresc și noi toți, este ca drumul vostru să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Să sfârșiți acolo, când va veni Hristos care spuneam, nu i departe. Va veni în slavă, slăvit să fie numele Lui. Dar ne rugăm pentru pe iubiții prieteni, pentru frați, pentru cei care sunt aici, Dumnezeu să-i întărească. Și dacă sunt oameni care l-au oprit pe Dumnezeu, dacă sunt oameni care l-au împiedicat pe Dumnezeu să lucreze în viața lor, dacă sunt oameni care au, f- au pus obstacole în, în, în calea Lui Dumnezeu, fie ziua de astăzi, ziua când Domnul să vă dea putere, să vă dea și să vă prăbușiți în fața crucei lui Cristos cu ocazia acestui botez de Otesa să luați decizii corecte, curate și să veniți la apa botezului. Și frate păstor, fras păstor, să mai fie cereri de botez. Mai oficiați botezul, nu? Cât de multe și cu cât mai mulți candidați, oameni care să se înscrie pentru părăția lui Dumnezeu. Vă doresc un drum bun spre împărăția Domnului și cu dumneavoastră toți care sunteți aici și care mă ascultați prin intermediul internetului să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Să vă binecuvinteze, Domnul. Dați la o parte orice piedică. Dați la o parte orice obstacol. Dați la o parte păcatul și orice înfășurare străină. Dezlipiți-vă de tot ceea ce este rău. Prăbușiți-vă în fața cruciului Hristos. Sângele Domnului are putere de iertare, de liberare și de biruință. Dumnezeu să mântuiască Sibiul. Dumnezeu să mântuiască România. Dumnezeu să mântuiască lumea întreagă. Și Hristos să fie slăvit prin viața noastră. Fie să-i